0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute dem Putin-Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer widmen und fragen, ist das hohe Diplomatie oder eine riskante PR-Show? Seit der Plan, nach Moskau zu reisen bekannt wurde, scheiden sich die Geister darüber, ob das nun eine gute Idee sei oder eben nicht. Über Motive, Risiken und vielleicht vergebene Chancen dieses Besuchs spreche ich heute mit Anneliese Rohrer. Sie ist Journalistin und Kolumnistin und sagt, Nehammer ist ein sehr hohes Risiko eingegangen, und nach Stand jetzt hat es sich nicht gelohnt. Er hat wenig bis nichts gewonnen. Und ich begrüße Thomas Mayer, politischer Korrespondent für Europa der Tageszeitung Der Standard, der sagt, Österreich ist neutral und EU-Mitglied, also Teil der, des, der gemeinsamen Sicherheitspolitik. Es gibt also doppelten Grund, dass der Kanzler sich an Bemühungen und Verhandlungen beteiligt. Herzlich Willkommen. Ungeachtet der Kritik an seinem Putin-Besuch hat Kalnehammer auch nach dem Treffen mit dem russischen Staatsoberhaupt stets seine guten Ambitionen betont. Er konnte damit aber nicht jeden überzeugen.
1: Es gibt keinerlei Anzeichen, dass Putin irgendwie bereit wäre, seine Position umzudenken. Und ohne solche Anzeichen diesen Besuch jetzt durchzuführen, das ist eine Erniedrigung. Mir war wichtig, im klar auch auszudrücken, dass der Krieg ein Ende haben muss für die Menschen in der Ukraine. Da gibt es auch keine Brücken zu bauen. Ich will keine Brücke zu Herrn Putin. Ich will, dass er endlich aufhört, Menschen ermorden zu lassen.
0: Ich bin der Meinung, dass als neutrales Land ist es immer sinnvoll und gut, Gespräche zu führen.
2: Die Frage ist also, was hat dieses Gespräch
1: gebracht? Es ist offensichtlich ergebnislos.
0: Also trotz viel Kritik, die jetzt der Bundeskanzler Karnehammer hier einstecken muss, ähm, halten Sie diesen Besuch dennoch für gut, auch wenn er im Wesentlichen ergebnislos be geblieben ist. Weshalb?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, äh, zunächst mal, dass verhandelt werden muss. Wir sind in einer Situation, wo die Europäer insgesamt sehr schwach sind gegenüber dem Kreml. Das ist ein Konflikt von weltweiter Dimension, wo vor allem China, die USA eine große Rolle spielen oder spielen sollten im Hintergrund. Aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass die wirklichen Großmächte in dieser Welt nicht gewillt sind, einzugreifen. Auch die NATO ist nicht gewillt und die Europäer insgesamt, also alle als 27 Länder, haben eigentlich keine starke Position. Das nehme ich einmal als, als Grundbild für diese Nehammer-Reise. Warum habe ich gesagt, dass es wichtig ist, dass, ne dass Österreich ein neutrales Land ist und gleichzeitig EU-Mitglied? Nehammer hat sozusagen eine Doppelrolle. Er ist nicht in der NATO er hat nicht die Verpflichtung in der NATO die er mitnimmt er kann also leichter verhandeln, er kommt aus einem kleinen Land. Es kann nicht so viel schief gehen. Das Risiko ist meiner Meinung nach geringer, wenn er nach, nach Moskau fährt, als wenn das zum Beispiel der Herr Macron machen würde oder Herr Scholz. Da geht es um viel mehr. Und gleichzeitig ist Österreich aber auch EU-Mitglied. Das heißt, wir sind eingebunden und auch verpflichtet zur gemeinsamen Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und das ist für mich das Interessante, dass Nehammer hier eine Änderung vorgenommen hat. Denken wir zurück an frühere Konflikte, da haben österreichische Bundeskanzler immer die Neutralität betont, sich herausgehalten. Diesmal viel offensiver der Kanzler, der gesagt hat, nicht das Recht des Stärkeren muss, darf sich durchsetzen. Es muss äh, die, die Stärke des Rechts, der Rechtsstaat, das muss sich durchsetzen. Und diese Position hat er sehr deutlich gemacht.
2: War es also unterm Strich ein guter Schritt, den er getan hat? Mich stört jetzt vor allem der Begriff Verhandeln, den man da einbringt. Ich meine, das waren ja keine Verhandlungen, wie Sie die wahrscheinlich die Zuseher verstehen. Also ich würde mal vorschlagen, wir lassen das weg. Putin hat mit Nehammer nicht verhandelt. Uh, und und da nee, stehe ich Ihnen zu, aber
1: er hat mit ihm Gespräche geführt, sagen ja, wir mal so. aber okay.
2: nur damit wir da korrekt okay. sind. Ja. Ich denke, er ist eben, wie, wie schon erwähnt, ein hohes Risiko eingegangen. War der Besuch riskant? Ja. War er in dem Sinn äh, mutig? Ja. War er zum jetzigen Zeitpunkt gescheit? Nein. Und warum? Weil so viele Sachen in den letzten Tagen nicht zusammengestimmt haben. Die haben einfach nicht gepasst. Die waren nicht schlüssig. Ich kann nicht, ich meine, ich war sehr sehr erstaunt von dem Besuch in der Ukraine. Warum erstaunt? Ja, weil es für ein neutrales Land, das dann nach Moskau fährt, doch sehr eindeutig und wie ich finde, zu Recht eindeutig seine Position und Position der EU dort klar gemacht hat. Nur, wenn ich ein neutraler Verhandler, also nicht Verhandler, Brückenbauer bin, dann kann ich nicht so einen Auftritt haben, wie in der Ukraine und dann sagen, ja, aber ich fahre jetzt nach Russland und spreche mit Putin und vorher äh, weise ich noch ein paar ähm, äh, Diplomaten aus, russische, weil das wie die EU oder das will die Ukraine. Die Dinge haben nicht zusammengepasst. Deshalb war es, glaube ich, also bin überzeugt, es war zum jetzigen Zeitpunkt nicht gescheit. Ist diese Unstimmigkeit für Sie auch also, so offensichtlich?
1: Ich würde sagen, Entschuldigung, es war kein Erfolg, das ist richtig, kein sichtbarer Erfolg auf den ersten Moment. Aber Sie haben schon erwähnt, Österreich ist nicht neutral in diesem Konflikt. Österreich ist militärisch neutral, das ist sehr wichtig, das müssen wir auch sein. Aber was die EU-Politik betrifft und den Konflikt die Einschätzung, die Solidarität mit der Ukraine selber in der Verurteilung dieser Kriegsverbrechen, da ist Österreich eben nicht neutral. Das heißt, Österreich hat eine, eine genauso wichtige Stimme wie alle anderen 26 Länder der Europäischen Union auch.
2: Aber Herr Mayer, glauben Sie das wirklich, zweite... dass Putin gesagt hat, du bist zwar, Sie sind zwar völlig auf der Seite der Ukraine, ja. aber kommen Sie, ich rede jetzt mit Ihnen nein, nein, über das glaube Frieden. Ich auch nicht.
1: Das Zweite ist, das dürfen wir nicht unterschätzen, möchte ich betonen, Entschuldigung, um,
2: gerne in
0: Ruhe trinken, so viel Zeit haben.
1: Ja, ein bisschen <lacht> einen das. trockenen Hals. Mhm. Ähm, was mir bis jetzt viel zu wenig noch Beachtung gefunden hat, ist, dass Nehammer ja nicht nur nach Moskau gefahren ist. Die ganze Aktion wurde wochenlang vorbereitet, übrigens auch in Absprache mit Paris, mit dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler. Und der Vorlauf war der EU-Gipfel in Versailles. da und, und danach beim Doppelgipfel mit der NATO in Brüssel. Da ist offenbar diese Idee gereift, es zu probieren, um einen Gesprächskanal aufzumachen, Macron hat seinen Kollegen erzählt, dass er wie gegen eine Wand spricht, wenn er mit Putin spricht. Was hat Nehammer gemacht? Er hat Kiew besucht, er hat Erdogan besucht in Ankara. Und ist dann nach Moskau gefahren. Und das ist ein Aspekt, den wir sicherheitspolitisch, glaube ich, schon in Betracht ziehen müssen. Da geht es um mehr als nur, Österreich fährt zu Putin und versucht ihn zu überreden. Es ist auch über Gaslieferungen, über Öl gesprochen worden. Deswegen habe ich die Türkei und Erdogan erwähnt. Mhm. Das ist ein riesiges Problem. Und zwar nicht nur für Österreich, vor allem für die deutsche Industrie, für ganz Europa, die Energiepolitik. Und da kommt wiederum die Türkei ins Spiel. Ja? Wenn Putin morgen den Gashahn abdreht, haben wir alle ein riesiges Problem.
0: Also Sie sagen, und ich, denke mir, und ich für ich Sie. denke mir.
1: Nicht, dass es stimmig ist. Ich bin ja nicht der Meinung, dass das eine Superaktion war und es war schon gar nicht erfolgreich. Aber was sollen denn die Europäer tun, die selber ein gewaltiges Problem auf dem Energiesektor haben, wenn sie nicht versuchen, irgendetwas zu unternehmen in Richtung Moskau? Das ist der Punkt.
2: Ja, nur das Problem <lacht> ist, dass wir gerade in diesem Punkt, den Sie zu Recht erwähnen, in einer sehr schlechten Position sind. Absolut, da stimme ich zu. Es kann ja natürlich auch sein, dass Nehammer aussenden wollte, ich, wir sind zu 80 Prozent abhängig, unsere Speicher sind leer, es wird wirklich dramatisch. Ich fahre jetzt in den Kreml mhm. und schaue, dass das nicht so wird. Was natürlich dann mit der Brückenbauerfunktion überhaupt nichts zu tun hat und eigentlich eine sehr egoistische Linie wäre. Das ist auch etwas, was nicht zusammenpasst. Wir sind, glaube ich, in der EU, Sie wissen das besser als ich, in der schlechtesten Position, was, was die Energie und was das russische Gas anlangt. Was ich allerdings bemerkenswert fand, und da glaube ich, das hat nicht so viel mit Gas zu tun, ist bei, dem, bei der Videopressekonferenz aus Russland, ich habe nicht mitgezählt, aber da hat wir glaube ich, ein Dutzend Mal die Türkei, Erdogan und den Friedensprozess dort. Äh, erwähnt. Das ist die einzige hm. Chance. Das glaubt er, weil auch der Putin davon ge äh, gesprochen hat. Nur da ist Österreich völlig außen vor. Was, was, was will Niemand? Ja, da, was ist, bringt er dort am Tisch?
1: Es ist nur so, dass das der einzige Prozess ist, der existiert im Moment. Und deswegen, und auch von Kiew gewollt wird, von Zelensky, vom Präsidenten. Also deswegen habe ich das auch erwähnt, denke ich. Auffallend oft, mhm. Klar.
0: Vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt des Gases, den Sie angesprochen haben. Sie haben gesagt, es darf nicht sozusagen am Ende überbleiben, dass Nehammer in Wahrheit dort war, um zu schauen, dass der Gasan für Österreich offen bleibt. Das ist ja ein, ein Bild, wie es in russischen Medien teilweise jetzt auch verkauft wird. Ist das ein Schaden für uns, wenn das so dargestellt wird? Ein Schaden, der hängen bleibt?
2: Na, ich nehme mal an, die Regierung oder der Herr Karl Nehammer hat das einkalkuliert. Das muss er ja, das muss er ja bedacht haben, äh, wenn das ein Schaden werden sollte. Jedenfalls im Image schaut's die Österreicher an. Die kommen ja eh aus einer Schlaucherlrepublik. und äh, mhm. jetzt versuchen sie es wieder über diese Art und Weise, über die 15 Minuten Welt rum, ähm, zu ihrem Gas, mhm. ihr Gas abzusichern. Wenn das ein Schaden war, dann äh, und er hat das mit mit bedacht, dann macht das keinen schlanken Fuß für ihn.
1: Mhm. Nochmal, ich glaube, es geht nicht um Österreich hier. Es geht um einen anderen Zusammenhang, nämlich wie tritt Europa als Gesamtes auf in diesem Konflikt. Wir haben dramatische Tage hinter uns und ich vermute und befürchte auch in den nächsten Tagen vor uns. Und wir können ja nichts so tun, als, als würden wir als Europa einfach nur zuschauen und keinerlei Initiative setzen. Ich räume ein, dass Nehammer natürlich unbedeutend ist im Spiel der Großmächte, auch zwischen Deutschland und Frankreich. Aber Frau Rohrer, Sie dürfen nicht unterschätzen, Nehammer ist natürlich eng vernetzt mit den anderen Staats- und Regierungschefs innerhalb der Europäischen Union. Die telefonieren ununterbrochen die ganze Zeit. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass insbesondere der deutsche Bundeskanzler Scholz, dieses, diese Reise und diese Gespräche mit Putin sehr genau mit Nehammer besprochen hat. Warum? Deutschland ist in einer ähnlichen Situation wie Österreich nicht ganz so schlimm, was Öl und Gas betrifft. Es muss im gemeinsamen Interesse sein, Schritte zu setzen und was zu tun.
2: Ja, nur kann das nicht, äh, ich meine, ich will es mir ja nicht unterstehen, ich will es auch gar nicht glauben, mhm. äh, dass das so wenig professionell äh, abgestimmt war, dass jetzt das Bild entsteht, na ja, also die einen sind dafür, die anderen sagen, mach mal, wir sehen, äh, die dritten sagen, äh, Österreich überschätzt sich. Mhm. Wenn er das als konzertierte EU-Aktion gemacht hätte und gesagt hat, ich fahre jetzt mhm. im Auftrag, oder in totaler Abstimmung mit der gesamten EU nach Moskau, dann wäre das ganz was anderes gewesen. Dann hätte man nicht über Gas reden müssen, nicht über diese wirklich lächerliche äh, Theorie, das war eine Ablenkung von, von seinem <lacht> Problem. Also auf die Idee aber muss man als Land oder als, als Journalist einmal mh. kommen. Kommen Journalisten, aber auch die Opposition, also äh, ja, Herbert Gegner von der FPÖ hat es jetzt ja. auch äh, so getitelt. Äh, wenn er das wirklich akkordiert hätte und mh. nicht nur gesagt hätte, die habe ich informiert, die habe ich nicht informiert und die äußern sich dann unterschiedlich, dann hätten wir diese Diskussion nicht und dann wäre das wirklich ein, ein, das ein
1: mutiger ist, Coup gewesen. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie erwähnen. Das Problem ist nur, wir haben keine gemeinsame europäische Politik in diesem Zusammenhang. Macron ist im Wahlkampf, der kann sich im Moment nicht um Putin kümmern, der muss froh sein, wenn er in zwei Wochen wieder gewählt wird und Präsident bleibt. Deutschland hat riesige Probleme. Die Balken, die Polen haben eine ganz eigene und zwar sehr harte Position. Die würden am liebsten einen Militäreinsatz losstarten. Die EU-Kommission macht die Arbeit im Wirtschaftsbereich, was die Sanktionen betrifft, meiner Einschätzung nach nicht schlecht. Also dieses Konzept einer, eines schrittweisen Aufbaus, der Embargos und so weiter, das scheint zu funktionieren, ist aber natürlich nicht kriegsentscheidend und viel zu langsam. Und das ist das Bild, das sich ergibt.
0: Aber trotzdem die Frage, das und ist jetzt, ja auch was, Nur was, ein Satz Entschuldigen
1: Sie. Und jetzt kommt eben ein Vertreter eines kleinen Landes und macht etwas, was moralisch, glaube ich, auch nicht unwichtig ist. Ich meine, der Regierungschef hat in Moskau ja, laut gesagt, Kriegsverbrechen, Krieg, alles Dinge, die man in Moskau ohne verhaftet zu werden, gar nicht sagen kann. Ich glaube, moralisch ist das absolut in Ordnung. Wir werden später sagen, wenn der Krieg hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, ich fürchte, es dauert lange, Immerhin äh, hat das jemand versucht und hat klar ausgesprochen auch Putin gegenüber, denkt man an spätere Kriegsverbrecherprozesse, äh, was Sache ist. Also das würde ich nicht gesagt, ganz so kleinreden, das es ist Es hat immerhin
0: jemand versucht. Die Frage genau. ist aber, hätte man diesen Besuch trotzdem besser vorbereiten, besser abstimmen müssen, so wie vielleicht auch mhm. uh, Jörg Leichtfried von der SPÖ sagt, uh, mit seinem Moskau-Alleingang hat er die Chance künftiger Vermittlungsversuche leider eher verkleinert als etwas bewirkt. Also das hat man nicht. sich auch etwas von Chancen genommen? Das glaube ich nicht. Glauben Sie
2: nicht? Ich glaube das war auch nicht, weil irgendwer hat gestern gesagt, Österreich ist einfach zu klein und zu unwichtig in diesem ganzen Spiel, um äh, was Positives, äh, positive Konsequenzen oder negative Konsequenzen. Also in Wahrheit spielen wir keine Rolle. Er hatte sein, er hat, das Bemühen muss man anerkennen, die Durchführung ist wahrscheinlich zweifelhaft und das Resultat, aber Österreich ist einfach zu, zu klein, auf der einen wie auf der anderen Seite. Egal, weder, wie man es Weder schadet wahnsinnig, noch hilft
1: Da stimmen wir überein, ja, absolut.
0: Vielleicht noch die Frage, was bringt es umgekehrt, dass Karl Nehammer nun die Möglichkeit hatte, persönlich mit Wladimir Putin zu sprechen. Man hört ja sehr viel, er sei nicht mehr zurechnungsfähig, er sei krank. Ist es zumindest etwas, wo man sagt, hat sich mal persönlich einen Eindruck verschaffen können von Wladimir Putin?
2: Liebe Kollegin, ich fand das die ganze Zeit schon äh, wirklich einfach rührend. Ja, dass der Karl Nehammer in 75 Minuten, wobei wahrscheinlich die Hälfte auf die Übersetzung draufgegangen ist, wirklich fähig sein sollte, einer Einschätzung der Psychologie, des Verhaltens des russischen Präsidenten, auch wenn er ihm in die Augen geschaut hat. Ich erinnere nur an, an George W. Bush in Slowenien. Ich habe Herrn Putin in die Augen geschaut und ich habe dort was weiß ich, perfekte Demokratie gesehen, was soll dieses Gerede? Trump. Es ist doch, denk, unmöglich, ja, dass von ihm jetzt eine Einschätzung der, äh, der hm. Persönlichkeit oder das, was will Putin, äh, das kann er nicht liefern, das konnte er nicht liefern.
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Also hier keine großen Einblicke, die man erwarten darf. Äh, vielleicht haben wir ja nochmal die Frage, Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass Österreich was unternimmt. Warum gerade dieser Zeitpunkt? War der gut gewählt?
1: Ich glaube, das war ein Zufall. Also Zufall im Sinne von Putin hat den Termin gewählt. Äh, Soweit ich weiß, war die Reise nach Kiew äh, länger geplant. Der Kanzler hat das mit Zelensky, dem Präsidenten, besprochen und parallel dazu hat man sich bemüht eben um einen Termin in Moskau. Soweit ich weiß, hat das zwei, drei Wochen gedauert. Nachdem die zelensky reise fixiert war, wurde nachgefragt, ob das jetzt mit Moskau klappen kann oder nicht. Und ich denke, man war in Wien ein bisschen selber überrascht, dass Putin auch sofort zugesagt hat. Und er, Putin, der Kreml, hat diesen Termin am Montag darauf auch definiert. Deswegen war das so nahe beieinander. Das war aber nicht geplant, denke ich, oder gewollt. Und dazwischen ist er eben, und das war eben offenbar auch international abgesprochen, war diese Reise nach Ankara zu Erdogan, damit das Ganze auch einen, einen substanziellen Hintergrund bekommt und nicht Was? nur ein, eine österreichische Aktion ist. Deswegen, deswegen haben wir da eine Differenz. Ich weiß, dass Nehammer mit Frankreich, mit Paris und auch mit Berlin diese Reise abgestimmt hat. Es wurde mir auch bestätigt in der EU-Kommission, dass man auch Bescheid gewusst hat. Was es nicht gibt, um auch das noch zu behandeln, und da bin ich ja bei Ihnen, es gibt keine kohärente, einige europäische Politik zur Ukraine und deswegen auch keinen Auftrag der 27.
0: Vielleicht beziehungsweise der
1: 26 an die Hammer. Ja.
0: Kurze Nachfrage noch, was hat Putin von diesem Termin? Warum hat er sich auf diesen Das weiß Termin ich nicht. Letztlich?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich denke mir, dass Putin ein alter Taktiker schon vorausdenkt. Vielleicht später kann er auf das nochmal zurückkommen.
2: Sie hier eine Mutmaßung, warum Putin... Nein, Regierung ich finde be das bezaubernd, muss ich ehrlich sagen, äh, wie viele äh, aus unserer Branche äh, jetzt glauben zu wissen, was Putin <lacht> denkt, ja. was Putin fühlt, äh, was Putin meint. Äh, also ich bin fass fassungslos, aber ich bewundere das, hm. wenn man das äh, so feststellen kann. Ich meine nur, äh, in Wahrheit ist der Zeitpunkt eine Katastrophe gewesen, weil jeder gewusst hat, dass Russland diese... Wahnsinnsoffensive vorbereitet. Das heißt, Nehammer ist zu einem Zeitpunkt, äh, hat er sich mit, mit Putin hingesetzt, wo er genau wusste, dass der in ein paar hm. Tagen dort unglaubliches Elend verursachen wird. Und, und das äh, finde ich verschädlich.
1: Dem stimme ich zu. Das war Pech vielleicht, das wusste man nicht vor zwei Wochen. Oder? Ja, dann hätte ich es abgesagt. Naja, na ja. hm. ist nicht so einfach.
2: Ja, ja. okay. Frau Rohr,
0: ich frage Sie anders. Sie haben jetzt gesagt, Österreich ist zu unbedeutend, um hier wirklich was zu bewegen. Wie hätte sich denn Ihrer Meinung nach Karl ja. Nehammer verhalten sollen als neutrales Land in der EU. Hätte man jetzt einfach nichts machen sollen in Richtung Brücken?
2: Als Land? Ja, nein, habe ich ja schon gesagt, das muss man ja nicht wiederholen. Die Reise in die Ukraine war richtig und den Rest hätte müssen EU-mäßig abstimmen, weil das ist ja auch eigentlich im Sinn äh, Russlands. Das wird irgendwann schon äh, breitgetreten werden, äh, dass die, die 27 äh, haben ihn ja nicht beauftragt. Er hat ja nicht mit der Stimme der, der EU gesprochen. Er hat mit der Stimme mit das äh, unbedeutenden Österreichs gesprochen. Gut, und
0: ohne die Rückendeckung oder ohne den Auftrag der 27 hätten Sie jetzt in Richtung Putin nicht Also erstens einmal,
2: erstens einmal ist das eine Überforderung. Ja, was hätte ich? Ja,
0: zum gut, Sie sind eine langjährige Beobachterin Überforderung. der Außenpolitik. Ich hätte eine Einschätzung. totale Überforderung in Aber dieser Sie
2: Situation. Aber ich kann, kann eine Meinung haben und meine Meinung wäre, dass das zu diesem Zeitpunkt ein, ein, ein Fehler war. Und dass ich das nur unternommen hätte im Auftrag, oder dass er das nur unternehmen hätte sollen im Auftrag der EU. Gut. Lösen
0: wir uns von diesem konkreten Besuch und, und schauen ein bisschen breiter generell auf, die, auf das Verhalten von Österreich in diesem Konflikt. Agiert Österreich Ihrer Ansicht nach immer noch zu Russland freundlich? Jetzt auch wenn es um die Umsetzung von Sanktionen geht, Stichwort Ausweisung von Diplomaten, Durchsetzung von Sanktionen wie Einfrieren von Oligarchenvermögen und Ähnlichem.
2: Wissen Sie, was mich wahnsinnig stört, wenn die Frage kommt, äh, äh, warum ist Österreichs emotionale Bindung an Russland umso viel stärker wie, äh, wie Europa? Ich kann die emotionale Bindung an Russland nicht sehen. Was ich wirklich sehen kann, ist über Jahrzehnte grauenhafter Opportunismus. Hm. Äh, das, äh, das kann ich wirklich äh, oder kann jeder analysieren. Es ist nicht russlandfreundlich. Außer bei der FPÖ vielleicht, aus, aus äh, Gründen, wie es auch Le Pen hat. Finanziell weiß man nicht, wurde auch nie nachgeschaut und nachgefragt. Ähm, aber, aber emotionale Bindung, äh, die kann ich nicht sehen. Es ist noch einmal die schlauchel
0: Sind wir nach wie vor zu opportunistisch? Ja. Wir,
2: ja. ja.
1: Ich stimme zu. Ich glaube, dass Nehammer hier eben gerade dabei ist, einen Bruch zu machen mit diesem Opportunismus. Mhm wie er als Kanzler das verurteilt hat, wie er sich positioniert hat. Stichwort Neutralität. Das ist für mich eine, ein, ein wirklicher Bruch ja, im Vergleich zu seinen Vorgängen als Kanzler, als Kanzler. Erinnern wir uns an diese peinlichen Szenen, wie Putin in Wien war, ja, wo, wo der Bundespräsident Heinz Fischer ihm den Rücken gestreichelt hat, diese äh, gute Diktaturwitze, wo alle gelacht haben äh, und so weiter. Da stimme ich Ihnen zu, opportunistisch peinlich. Nehammer hat hier, glaube ich, einen neuen Kurs im Sinn im Visier. Wir wissen noch nicht genau, wo er hin will, aber es ist eindeutig für da mich, dass, das das anders, dass er das anders gestalten möchte, sonst hätte er das, was er gemacht hat, nicht gemacht. Und was, glaube ich, wichtig ist, das sehe ich vielleicht auch anders als Sie, er hat sich ganz klar zur europäischen Sicherheitspolitik bekannt, anstelle der Neutralität. Das heißt, Österreich wäre in einem Konfliktfall, auch in einem militärischen Konfliktfall involviert. Das ist eine Änderung, die man, glaube ich, in Österreich so in der, in der ganzen Tiefe und Substanz noch gar nicht wirklich verstanden und diskutiert hat. Wäre dringend ich bin notwendig.
0: Involviert. Also mein, mein Wissensstand ist, dass man sagt, man muss zwar unterstützen, aber nicht militärisch unterstützen. Also
1: ich komme jetzt zurück auf den Gipfel von Versailles. Mhm. Da wurde das nämlich besprochen. Dort hat der deutsche Bundeskanzler Scholz gesagt, die NATO garantiere nicht nur die Sicherheit der NATO-Mitgliedstaaten, sondern über die eu im Artikel 42 des Vertrages auch die Sicherheit der EU-Staaten, die nicht in der NATO sind. Es gibt einen Beistandspakt innerhalb der EU. Da steht wortwörtlich drinnen, fast so wie der Beistandspakt bei der NATO, dass jeder mit allen Mitteln, zur Verfügung stehenden Mitteln, äh, dafür sorgen muss, die Partnerstaaten zu schützen und für sie einzutreten. Also auch militärisch in letzter Konsequenz.
2: Das, das ja. müsste
1: man in Österreich, glaube ich, auch noch mal gründlich diskutieren. Zu meinem großen Erstaunen findet das nicht statt, man versteckt sich da immer hinter einer Neutralität, aber Nehammer ist da eindeutig für mich.
2: Da sind wir ja in der glücklichen Position mit zu so allen verfügbaren Mitteln, äh, weil militärische Mittel im Bundesheer haben wir keine verfügbar. Also da sind wir, da sind wir schon einmal außen vor, da können wir andere, andere äh, Sachen äh, zur Verfügung stellen. Da stimme
1: ich Ihnen schon wieder einmal vollkommen ja, zu.
2: Ja, nur, weil Sie gesagt haben, man weiß zwar nicht, wo Nehammer hin will, mhm. das ist eigentlich ein noch vernichtenderes Urteil, als ich mir denken kann. Aber ich habe es dafür, gemeint. Herr Mayer, ist er schneller dort, aller Qualdinger. Und da bin ich wieder, bin ich wieder bei, dieser, bei dieser Geisteshaltung in, in, in Österreich, dieses... Wird auch jetzt oft zitiert: dieses äh, mhm. Wasch mir den Pötz, aber machen wir nicht nass. Und wie komme ich da durch? Und äh, wie schaue ich gut aus? Und äh, wie kann ich sicherstellen, dass ich ja keinen Schaden habe? Und so. Das ist das Problem. Wir bekennen uns immer nur so halbherzig zu irgendwas. Also, Sie
0: sagen, Sie sehen auch einen Kurswechsel weg von dieser Neutralität, wie sie früher gelebt wurde, aber Sie sehen noch kein Ziel, wo man hin will. Verstehe ich das richtig?
2: Na, ich, ich muss ehrlich sagen, wenn man es ganz genau nimmt, man müsste die wehrhafte Neutralität mhm. einführen. Aber das Wehrhaft, das Wehrhaft haben Sie alle vergessen. Ja, und, und von Neutralität wird je nach äh, Phase äh, herumgeschwurbelt. Äh, auch, auch der Herr Nehammer hat zuerst einmal die Neutralität ins Spiel gebracht, dann war ihm die äh, Debatte unangenehm, dann hat er gesagt: Schluss, wir reden nicht mehr darüber. Wir reden nicht mehr darüber, das ist seit Jahrzehnten, Kolleginnen in Österreich, so. Äh, wir, wir müssen uns entschließen, was wir wollen. Wenn wir neutral sind, dann müssen wir, dann müssen wir äh, die Mittel dazu zur Verfügung stellen. Aber die Regierung schaue ich mir an, die damit in in einem Wahlkampf geht.
1: Die spannende Frage wäre, was ist, wenn Russland ein baltisches Land überfällt zum Beispiel oder wenn's, wenn das weitergeht am Schwarzen Meer und es wird Rumänien äh, involviert in ein, in ein Gefecht, in ein, militärische Handlungen. Das sind EU-Mitglieder. Ja. Nach meiner Lesart und so wie es in den Verträgen steht, wie das die Experten sagen, wäre auch Österreich zum Beistand verpflichtet, so wie alle anderen EU-Mitglieder auch. Und das ist der Fall, von dem ich spreche. Und deswegen bin ich ein bisschen unglücklich, wenn man sozusagen isoliert nur über diese Reise haben es nach Moskau spricht. Wir sind, Lassen Sie mich das noch sagen. Wir sind in einer ganz dramatischen und möglicherweise katastrophalen Entwicklung in Europa. Es ist nicht auszuschließen, dass Putin nicht nur die Ukraine kassiert oder zumindest den Teil am Schwarzen Meer, sondern dass das nach Moldawien, Rumänien überschwappt oder im Norden im Baltikum. Und dann wird es spannend für die Europäische Union?
2: Ich glaube, dann wird es nicht nur spannend für die Europäische Union, die beiden sind NATO-Mitglieder, dann ist es ein NATO-Fall und dann sind wir, glaube ich, so, sehr genau. nahe an, 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 Absolut. an dem Dritten Weltkrieg in Rumänien.
1: Da, da, da ist die EU dann schon außen vor. Aber Österreich ist involviert über die EU. Wir sind aus Sicht Putins ein feindliches Land in diesem Fall. Das, das, das sollten wir uns vor Augen führen und das wollte ich eigentlich nur mal auf den Tisch legen. Äh, über das wird viel zu wenig gesprochen. Man versteckt sich, da bin ich aber ja bei Ihnen, hinter der Neutralität und sagt, damit haben wir alles nichts zu tun, geht uns nichts an. Das ist aber ein riesiger Fehler.
0: Ja, wollen, wir, wollen wir vielleicht da noch mal zurückgehen auf den, Fall, auf den hoffentlichen Fall, dass das nicht so schnell eintritt, dass, das, dass der Konflikt noch weiter über die Grenzen der Ukraine hinausgeht oder die kriegerischen Handlungen. Bleiben wir noch mal kurz bei der Situation, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt zeitgleich mit diesen Auslandsreisen die Meldungen gehört, dass es möglicherweise in der Ukraine einen Giftgaseinsatz gegeben hat. Das wird im Moment untersucht, aber es gibt Augenzeugenberichte, die das nochmal in den Raum stellen. Ähm, wäre das ein Punkt, wo die NATO sich schon überlegen müsste, ob sie anders in diesen Konflikt einsteigen muss?
2: Naja, das wäre so ein Punkt wie, wie in Syrien, ich kann mich erinnern, der Giftgaseinsatz äh, in Syrien war für die Amerikaner einmal eine rote Linie, dann ist er passiert und dann ist, äh, äh, hat Amerika gar nichts gemacht. Also es ist, äh, es ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, äh, äh, wie, sich, äh, wie sich die Amerikaner, deren wirklich oberstes Ziel ist, äh, nicht involviert zu werden, äh, wie die sich in dem Verhalten vielleicht die rote Linie weiter hinausschieben. Ich glaube, sie werden nicht Aber wir eingreifen. denken, dann denken wir, dann denken wir in, den, in den Kategorien von 1939.
1: Das ist das Problem. Die USA haben Wahlen im November. Die wollen nicht in den Krieg, das ist keine Frage. Und wir bleiben übrig mit diesem Konflikt. Und niemand weiß, wie man ihn lösen kann. Schon gar nicht militärisch. Da bin ich ganz mit Ihnen einer Meinung. Die roten Linien, Sie haben es erwähnt, September 2013, Obama. Das war einer der ganz großen Fehler, der auch Putin ermuntert hat. Zwei Monate später übrigens war dieser EU-Gipfel von Vilnius, wo ja die Ukraine hätte assoziiertes Mitglied der Europäischen Union werden sollen. Und das ist ja dann geplatzt. Und wieder ein paar Monate später war die Annexion der Krim. Also da gibt es eine Linie, die können Sie ziehen von damals bis, zu, bis heute. Und deswegen ist ja, ich bin ja nicht sehr, nicht sehr optimistisch, ich bin eher pessimistisch, deswegen haben wir heute ein riesiges Problem. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, um das nochmal auf den Nähhammer zu kommen. Irgendwann wird dieser Krieg zu Ende gehen, wie grausam das sein wird und in welchem fürchterlichen Zustand Europa sein wird. Ob wir zum Beispiel in einer tiefen Wirtschaftskrise sein werden, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Das weiß ich nicht, das weiß kein Mensch, was in ein paar Monaten sein wird. Aber irgendwann wird man wieder Gespräche haben müssen und man wird Personen brauchen, die in der Lage sind, diese Gespräche zu führen. Und in meiner Lesart wird Nehammer erstaunlicherweise für mich einer dieser Personen sein, möglicherweise.
0: Das nehme ich jetzt als etwas positives Schlusswort, weil ich glaube, die Situation ist dramatisch genug für uns alle. Ich bedanke mich für die spannenden Einblicke und das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus24.